0: Cercana o no, la familia extensa es una parte importante de la relación de pareja en muchos aspectos. Y uno de los más importantes es cómo y cuánto convivimos con nuestros padres, suegros y otros familiares. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual... Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla sobre cómo acumular herramientas para hacernos una vida feliz. Y mucho de nuestra vida feliz está enfocada o depende de nuestras buenas relaciones con los demás, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hijos, con nuestra pareja, por supuesto también con la familia. ...papás, suegros, cuñado, hermana, etcétera... ...y de esto se trata el episodio de hoy... ...ustedes saben que no solo a través de este podcast... ...pueden adquirir estas herramientas... ...de las que estaba hablando hace un minuto... ...sino también a base de seguirme en Facebook... ...ahí pongo imágenes y frases... ...que dan más ideas de cómo mejorar estas relaciones... ...lo mismo hago en Twitter, en Instagram... ...y hay videos en YouTube... ...que también recalcan en estos temas... Bueno, como decía en la introducción, hoy se trata de qué tanto convivimos con la familia extensa... ...especialmente una vez que ya formamos una familia. Todo mundo en teoría sabemos... ¿No? que la familia, es decir, nuestra pareja y nuestros hijos son la primer familia que tenemos. Ya no es tanto mis papás, mis hermanos, mis primos, ¿no? sino mi esposo, mi esposa, mi mujer, mi marido, mis hijos. Y digo en teoría porque en la práctica no siempre sucede así. No, no, mi amor, si tú estás primero, nada más que pues tengo que ver a mi mamá casi todos los días o todos los fines de semana tenemos que ir a casa de mis papás o todos los sábados. ¿no? Nos vamos a casa de mis papás a convivir prácticamente todo el día y tenemos poca vida familiar, es decir, solo nosotros con nuestros hijos. Ustedes saben que yo siempre hablo de la distribución de los tiempos. ¿no? Hay tiempo para mí en donde es importante que yo tenga espacio solo. Para mis pasatiempos, para mi trabajo, por supuesto, para hacer ejercicio, para mis amigos, espacio para ti, darte tiempo, también permitir que el otro o la otra goce también de su pasatiempo, del trabajo, del ejercicio de sus propios amigos, tiempo de nosotros. Y en el nosotros ahí se debe de hacer subdivisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque uno bien importante, prioritario es el de la pareja. Tiempo de estar solos. Ahí sí, aprovechen la familia extensa. Oye, prima, ¿le echas un ojo a los hijos por un par de horas? Voy a salir con mi marido. Oye, mamá, cuídame a los niños, ¿no? Voy a salir con mi mujer. Esto es fundamental por el bien de la familia misma. Tiempo de familia, nosotros, tú y yo y los hijos. Y luego un tiempo con la familia extensa. Pero debería de ser muchísimo menor que el resto de los tiempos. Cuando ya a los dos... Les impide tener tiempo privado. ¿Hace cuánto tiempo no has estado solo con tu pareja? ¿Hace cuánto tiempo no han estado como familia? Así un sábado de quedémonos en la casa y a ver qué comemos. Un domingo de paseemos y hagamos cosas, pero sin ver a nadie de nuestra familia política por varios fines de semana, ¿no? Entonces es cómo y cuánto. Y más hay una mayor señal de alarma cuando a uno de los dos ya le está pesando. El tener que ir a la familia de otro. Entonces, si para ti es muy importante que veas a tu mamá, bueno, a lo mejor va a ser necesario que no siempre la veas en familia, con tu marido, con tus hijos, con tu esposa, con tus hijos. Y ojalá también, poco a poco, desprendas este cordón umbilical que le llaman, ¿no? Y que es paz y es más. Tus visitas, especialmente si son muy intensivas y si todavía eres como muy hijo o hija de la casa, para que puedas independizarte y finalmente llegar a esta vida adulta. No se trata de abandonar a los papás, hermanos, primos, por favor. Criterio ante mis palabras. ¿No? Pero sí se trata de funcionar primero como familia nuclear, nosotros pareja e hijos somos primero y nuestros pasatiempos y nuestras salidas y la distribución de nuestros tiempos y luego están todos los demás. Así que mucho ojo con esta convivencia con la familia extensa porque eh, puede determinar el éxito o el fracaso entero de una relación. Bueno, después de esta introducción, ustedes saben que después voy a las consultas en las que yo voy respondiendo por orden de llegada, conforme me llegan los correos a mi correo, a mi dirección de correo, que desde la página ustedes pueden mandar yo los voy contestando en orden, pero además le quito cualquier dato personal. Le cambio el nombre. Si ustedes no me sugieren un seudónimo, un nombre diferente a cual nombrarlos, yo se lo cambio nada más para asegurar que es confidencial. Pero el caso es absolutamente real. También si en el correo vienen datos personales, nombres de personas, lugares, puestos, empresas, lo quito todo para tratar de, eh, como les digo, Guardar siempre la identidad de quien me escribe. Y la lista la encabeza el día de hoy Rey, que me dice, Hola Mónica, quisiera que me respondieras lo siguiente. Hace dos años comencé una relación de amigos con derechos y a principios del año pasado ya no quería verme. Al mes me propuso vernos y como no pude, tardó dos meses más en buscarme de nuevo. Cabe mencionar que teníamos contacto por Facebook. Ahora está enojado conmigo y terminó la relación porque dice que soy demasiado coqueta por Facebook. Cabe mencionar que no posteo fotos provocativas, ni con escotes, ni ropa sexy. Aún así, últimamente se enojaba mucho por los likes y comentarios. Incluso me llegó a decir que se imagina que tengo alguna relación con esos amigos que me comentan. Y la verdad no son comentarios fuera de lugar. Así que decidió no solo eliminarme de su lista de amigos, sino que tuve que buscarlo porque no quería hablar conmigo. Aún cuando le di muchas explicaciones en las que incluía que solo estaba con él. Y me dijo que no estaba enojado pero que sí se enfadó consigo mismo por sentirse celoso y reclamarme. Hasta me pidió disculpas y que yo no era el tipo de chica que buscaba y que mejor, por ahora, no hablemos ni nada por el estilo. Que tal vez más adelante, que se había dado cuenta que eso le disgustaba bastante y que mejor era que se hiciera a un lado que quería deshacerse de esa imagen de mí por completo, y la verdad no lo entiendo. Si no quería compromisos conmigo ¿por qué? si hace dos semanas nos vimos y todo fluyó bien, pasábamos mucho tiempo juntos y platicábamos mucho como novios. No sé por qué ese cambio tan repentino. Ya me había insinuado que lo que sucedía en mis fotos le aturdía, pero no sé qué pensar. Él sí les daba like a otras chicas y amigas suyas que no eran muy decentes que digamos, y ahora me deja por tonterías como esas. Me siento muy triste y no sé por qué tiene tanto enojo, aunque él diga que no es verdad. Espero me ayudes y muchas gracias. Mi querida Rey, entiendo tú, tu desconcierto. Pero de alguna manera nosotros le damos cabida, abrimos la puerta en nuestra vida a gente que nos confunde de esa manera. Primero, pues no sé, dices que tenías una relación de amigos con derechos, es decir, se comportaban como novios, besos, abrazos y más cositas sin serlo. Entonces ya eso desvirtuó una relación si tú la quieres como de pareja más formal, más seriecilla explico, Al dar pie a ser amigos con derecho, te arriesgas a que nunca se concrete en una relación más, más seria, como te estoy diciendo, o que tampoco sea una verdadera amistad. Porque cuando revolvemos títulos, cuando quitamos la línea que separa una amistad de una no amistad, la cosa se complica. Primero eso. Entonces, mi sugerencia, si me permites hacerla ya que tú me escribiste, mi querida rey, es que si un cuate, lo iba a decir muy en mexicano, ¿no? Si un cuate te gusta, si un hombre te gusta, vete con calma. No le abras esa puerta de los derechos tan rápido, haz que tenga curiosidad, haz que tenga ganas de ir conociéndote gradualmente mejor, ¿no? Antes de pasar a los besos, pues por lo menos yo, ¿cómo se llama esto? Me, me reservo el derecho de admisión, ¿no? Como, como en los covers, o en las invitaciones formales, ¿no? Espérame, primero veamos que tú y yo somos compatibles, nos caemos bien, me gustas, te gusto, tararara, para pasar a la siguiente etapa. Y que a lo mejor no le quieras llamar novios, que ahora ya no se diga que somos novios, ¿no? Pero tampoco soy amiga con derechos. Fíjate que yo cuesto un poco más de trabajo en tiempo, en interés, en comunicación. en, O sea, yo estoy aquí arriba y me encanta que estés tú conmigo. Así que vamos a subir. Tú también espero, pareja o niño que me interesa que estés aquí, a, allá arriba, y yo también voy a tener que hacer mis méritos. Esto no estoy hablando en plan, ¿no?, de que solo los hombres tengan que hacer sus méritos y e intrigarse por una persona también, una mujer puede hacerlo, y con toda gradualidad ir avanzando y profundizando en una relación, ¿no? Y después, mi querida Rey, ¿para qué querrías a alguien que es tan voluble, que por un lado se molesta cuando tú me dices que fuiste toda corrección, ¿Para qué quieres a alguien tan increíblemente celoso y, pues no voy a decir explosivo, pero sí impulsivo como para que en vez de acercarse y hablar contigo, como buenos amigos que eran, se supone, te bloquea, ¿no? Y tú no contenta con eso, de darte cuenta que al hombre le estaba molestando y te bloqueó todo algo. Lo buscas, lo buscas, lo buscas y lo buscas hasta que te encuentre y te dices, no, gracias, pero no contigo rey. ¿no? Y además tú estás viendo que para otras mujeres el hombre sí le da me gusta a cuanta cosa menos tranquila posten las amigas, ¿no? Pero contigo ah no, yo no quiero así con O sea, realmente entiendo que el hombre te gustaba, pero creo que es una ventaja que por lo pronto no haya madurado la relación si él no estaba listo para tener una verdadera y sana relación de pareja. Que hay gente voluble, incongruente o con francos problemas, no estoy diciendo que él tenga francos problemas, las hay en este mundo. Pero hay veces que nos dan señales claras de que los tienen, que no están ni ahí en la relación que nosotros andábamos buscando. Entonces, qué bueno que se van. Ahora, mi pregunta contigo y con lo que yo espero que reflexiones para la próxima es, ¿por qué buscar a alguien que te trataba tan mal? ¿Eh? Porque al enfadarse contigo, al reclamarte, al bloquearte, te trató mal, ¿no? No fue respetuoso, no fue ni siquiera sincero, ni se acercó contigo a hablar contigo, no fue maduro. Entonces, mi pregunta es si ¿sí es personal, es ¿por qué tú le diste más largas a esto? ¿Por qué duró tanto tiempo una relación que no era buena para ti? Entonces, en la siguiente ocasión que alguien te gusta es importante que hayas ya reflexionado sobre esto que te pregunto para que escojas mucho mejor alguien que verdaderamente Rey, esté dispuesto a correr una distancia para conocerte un poco más y luego otro a distancia para conocerte aún más y tú corriendo por tu lado también para conocerlo a él, de tal manera que gradualmente se profundice y vayan avanzando en los diferentes pasos para que los derechos lleguen justo en el momento en donde tú te sientas segura y tranquila de entregar a alguien tu confianza, tu compañía y por supuesto también tu intimidad. Bueno, Monis después me escribió y me dice, hola Mónica, voy directo a mi pregunta. Hoy nos citaron en la primaria de mi hijo con la psicóloga para darnos una plática a varios papás sobre educación sexual, que a los niños les tenemos que hablar de las cosas como son, sobre su cuerpo, los cambios y cosas así. Pero hay un comentario que no me pareció y por eso estoy buscando ayuda para despejar mi duda y saber cómo llevar este tema a mi hijo. Hay algo que no me pareció. Puso un rango de edad de los 5 a los 9 años que empiezan a tener dudas y que nos preparemos para saber darles la información. Entre ellas que a esta edad ya tienen sueños húmedos y se masturban y que por parte de los papás hay que enseñarles esto o que de alguna manera es algo normal. Incluso hablarles sobre el condón y enseñarles cómo se usa, no con su pene que tomemos un pepino para hacerles la demostración. ¿No es demasiado? Digo, a mi parecer es como una invitación a esto. Tampoco digo que no hablemos con él, pero paso a paso. Esto de la masturbación y el condón se me hace rapidísimo para esta edad. Yo considero que aquí es importante las actividades que ellos lleven para que mantengan su mente ocupada y no pensando y jugando con esto. Es más sano que estén ocupados en actividades que les llene física y mentalmente. Eh, sí, mi querida Moniz, no sé quién les dio la, la charla, pero creo que sí fue un poco prematuro el dato que dio. Los sueños húmedos, que es cuando los jovencitos amanecen, y se sorprenden porque hubo una eyaculación. Sucede a los alrededor de los 11 años, 12 años por ahí. Porque el cuerpo se está preparando hacia una vida sexual sana cuando sean adultos, ¿no? Estos son preparativos propios de la edad, pero suceden muy avanzada ya la pubertad. ¿No? La, la adolescencia empieza hasta los 13, pero ya avanzada la pubertad, te digo, alrededor de los 11, a lo mejor un niño muy prematuro a los 10 años, ¿no? pero de 5 a 9 me parece excesivo. ¿no? Y por lo tanto no necesitan, a los 5 años tú le hablas a un niño de los sueños húmedos y no entiende nada, a lo mejor piensa que va a llover, ¿me explico? Entonces tu intuición de madre, como siempre, las intuiciones de las mamás muchas veces son correctas, es correcta. Es muy pronto. Y, por supuesto, sacar pepinos y sacar condones y todo eso es muy pronto. Definitivamente, responde cuanta pregunta te haga un hijo, aunque la etapa no corresponda. Es decir, si a los seis años tu hijo llega y te dice, mamá, ¿qué es un condón? Contéstale con todas las de la ley, con el los términos adecuados a sus seis añitos, ¿no? Pero no le digas, no sé, que es un instrumento quirúrgico, ¿me explico? O sea, no le digas otra cosa más que lo que es de tal manera que sepa que puede acudir a ti para responder con toda tranquilidad y veracidad las dudas que él tenga. Pero si no tiene dudas, tú nada más vele dando la información que por la etapa le corresponde. Pero sí, por favor, hablen de sexualidad con sus hijos desde los tres años, que se empiezan las dudas, ¿no? Es cuando los niños se empiezan a preguntar, él es niño, él es niña, yo soy niño, quién es quién, ¿no? Y este tipo de cosas, que eso es una conversación de sexualidad. Saber quién es niño y quién es niña. Nada más, ¿eh? Ah, pues mira, antes, ¿no? Hace muchos años las niñas eran las de pelo largo y los niños los de pelo corto, ahora sabemos que ya no necesariamente. Hace muchos años las niñas eran las que usaban aretes y los niños no, ahora no necesariamente. Entonces, bueno, hablemos de cómo de reconocer a un niño, cómo reconocer a una niña físicamente de tal manera que el pequeñito de tres años diga, ah, ok. Entonces, como yo soy como él, yo soy niño. Como yo soy como ella, yo soy niña. Y de ahí empieza la formación, ¿no? De todas maneras, se aprovecho para hacer un, un comercial. Estoy escribiendo un libro sobre educación sexual para los padres, quiero decir, cómo educar en sexualidad a sus hijos para saber eh, cuándo decirles qué información, en qué etapa correspondería hablarles de qué cosas. Así que espero que muy pronto esté, bueno, muy pronto el año próximo, eh, créanme que esto no es tan fácil, esté, esté con ustedes para Ayudarlos en este dificilísimo trabajo de formar pequeñines en este tema tan delicado, pero fundamental, importantísimo para su vida. Ahora es el turno de Nani que nos dice, hola Mónica, quisiera que me ayudaras, hay un chico que me gusta, el caso es que tiene novia. Hace poco terminó con ella, pero regresaron. Le mencioné de un tipo que andaba atrás de mí y él me dijo que si yo quería que lo golpearía para que me dejara de molestar. Y me dio a entender que quiere ser mi amigo. Dime qué hago porque me gusta, pero yo no lo quiero como amigo y no quiero perder su amistad. A ver, mi querida Nani, aquí hay una contradicción porque me dices, yo no lo quiero como amigo y no quiero perder su amistad. Eh, no quieres perder el contacto por si termina con la novia, eso es la verdad. <risa> pero en realidad tú no lo quieres como amigo, el, el, el joven te gusta. Y mira, yo tengo como política ni siquiera intentar involucrarme con alguien que tiene novia. Bueno, yo ya soy casada. Yo ya no puedo hacer mucho en este tema, ¿no? Pero quiero decir, desde antes de casarme, esta era mi política. ¿Por qué? Porque luego las cosas sí se complican, Nane Y créeme que si empiezas una relación que creo que no está en tus planes, pero tengo que mencionarlo por toda la demás gente que nos escucha, ¿no? Cuando el hombre tiene novia, además de que te tiene menos respeto como persona por esta capacidad de, eh, de engañar que pudieras demostrar al andar con alguien que tiene novia, finalmente terminan los involucrados lastimados ¿eh? porque la otra se enteró, porque tú sabes que él comparte su tiempo con otra por, eh, hay mucho dolor en el inter, pero como realmente tampoco lo quieres como amigo bueno, pues si lo ves, por ejemplo en el lugar de estudios, ¿no? Pues salúdalo, contéstale si te pregunta y demás, pero no incrementes la relación, que no es de amistad, Nani, no es de amistad. Él de alguna manera está detectando que tú tienes interés por él y por eso hace este tipo de comentarios de, ah, yo voy a golpear al que te moleste y tal y tal, porque de al... sabe que te mantiene cercana, pero a ti no te hace bien, Nani. Ojalá tengas la fortaleza, porque créeme, en tu vida van a pasar muchos hombres que te gustan, muchos, ¿eh? Incluso tú teniendo novio, incluso tú casada, incluso tú con hijos. ¿Por qué? Pues porque hay hombres agradables, porque hay hombres guapos, porque hay. Pero una cosa es que alguien nos guste, nos resultó atractivo, y otra cosa es empezar a dar pasos hacia acrecentar la relación y que te metas en problemas. No porque te descubran, nane. Si no metes en problemas a tu corazón, tu integridad, tu paz interior. Y no vale la pena. Porque hay otras personas que encontrarás, por ejemplo, ahora que no estás casada, ni tienes hijos, ni nada, ¿no? Ya habrá alguien que te guste y no esté comprometido. O si este joven, después de que tú no hiciste ningún, pero ningún intento de mantener una relación con él como para nada más estar de, de respaldo, de backup, él termina con su novia y después de un tiempo, sin andar con nadie, te busca. Ah, bueno, ese es otro tema. ¿Por qué digo que después de un tiempo, Nani? Porque uno tiene que aguantar solo un rato para aprender qué pasó. Si yo un lunes termino con mi novia y el martes ya ando con otra, realmente no estoy tomando en serio ni mi relación pasada ni la nueva. No, Porque yo nada más lo que quiero es que me apapachen, que me digan que me quieren, sentirme como más seguro y querido y admirado, ¿verdad? Pero no en realidad estoy yo ofreciendo mi mejor yo para una relación mucho más madura. Entonces, cuídate, Nani. No eches en menos este tipo de cosas que verdaderamente pueden empeorar la situación y después acabar contigo muy herida, ¿ok? Así que ojo, paciencia, que esto, aunque cueste trabajo, da buenos frutos, ¿ok? Después un buen seudónimo me escribió Pluma Dorada <ríe> y me dice, hola querida Mónica, el día de hoy acudo a ti porque no sé si la soledad que siento es algo bueno, déjame te cuento. Hace dos años terminé con mi pareja, después de esto intenté tener dos relaciones más con otras personas, pero en ambas ocasiones terminé muy mal, porque yo no era su tipo o porque solo me veía como un amigo y tuvo novio mientras la pretendía. Siempre termino haciendo lo mismo, les dejo de hablar y las borro de todo medio de comunicación existente. Lo que me preocupa es que últimamente he empezado a pensar que no quiero a nadie a mi lado porque solo me enfoco en lo que quiero laboralmente. Siento que definitivamente no hay nadie para mí y no sé si sentir eso es algo positivo. Últimamente solo pienso en conseguir un empleo e irme a otro lugar a realizar mis metas, que son trabajar, terminar el posgrado y empezar una maestría. También he notado que cada vez me voy haciendo más ermitaño. Solo hablo con mi hermano y de vez en cuando con algún amigo, pero casi siempre evito hacerlo. Incluso cuando acudo al gimnasio no quiero hablar con nadie y solo me dedico a mis actividades. Esto es malo, querida Mónica. Gracias por tu atención. A ver, mi querida pluma dorada, yo entiendo que sentimentalmente estás lastimado, ¿no? Sobre todo si pues, las últimas tres no han funcionado por distintas razones, por momentos, elección que has hecho de personas, etcétera. Pues entiendo que ya no te quieres volver a quemar. Y entonces le soplas hasta el yogurt, ¿no?, para, para evitarlo. Pero no, tanto no es tan sano. Te lo digo porque, no sé, si tu destino sea no tener pareja nunca, ¿no?, no hacer familia. Y hay personas que no nacieron para casarse, para formar familia, para estar con alguien. Y llevan una vida plena y muy feliz, mi querida Pluma Dorada. Pero todavía no lo sabemos. Pero incluso los que deciden que lo suyo no es la relación de pareja, tienen una vida social. De diferentes niveles. Tú sabes que hay gente más extrovertida, de grupos grandes, de salir mucho y tal, y tal. Y hay otros más introvertidones. Pero esto no quiere decir que se forza uno a ser introvertido, como lo está haciendo tú. Así que no te recomiendo que busques pareja, porque pues uno, las parejas, la pareja correcta llega en su momento, si va a llegar. Pero lo que sí es bien importante es que actives tu vida social, tu contacto familiar con tu hermano, con el resto de la familia, algún primo con el que te lleves bien y todo eso, y con amigos, que te organices el plan con el que te sientas a gusto, no solo hablar de vez en cuando con el amigo, ¿no?, sino que, no, no, oye, vamos a juntar, vénganse a mi casa, ¿no?, dos, tres, oigan, ¿por qué no salimos a un bar?, por, o al cine, o a, no sé, los hombres en que se diviertan. Nosotros ya sabes que el cafecito y otras maneras de, de juntarnos para platicar es muy útil, a comer con alguien, a, incluso hasta dar la vuelta a un mall a ver vitrinas con eso, de para platicar con alguien para nosotros es suficiente para los caballeros a lo mejor es distinto. Entonces, encuentra tu manera pero y, y, y hazla, te, tú ya me conoces, Pluma Dorada, aunque no tengas ganas, porque tenemos que romper este... Esta coraza que te estás formando antes de que se endurezca. Porque uno se siente de repente muy cómodo. Como no quiero que me lastimen, voy a poner a cerrar mis ventanas con ladrillos. Y efectivamente nadie puede entrar, estás protegido, ya por fin estás tranquilo de que no lastiman tu corazón. Pero como en las ventanas hay ladrillos, tampoco entra el sol, ni ves el paisajito, ni el pajarito que en primavera va volando de árbol en árbol y, y no ves a los amigos. Me explico, no vale la pena empapelarte de esta forma. Así que, pues mi único comentario es sí, no te hace bien, pluma dorada. Así que analiza, empieza pasos pequeños, ¿no? Con este amigo que siempre conversas, bueno, pues júntate primero con él o con un par de ellos, ¿no? Y, y poco a poco encuentra tu nivel de sociabilidad en el que estás tranquilo y estás contento porque si algún día descubres que lo tuyo no era tener pareja, espero que tengas amigos y pasatiempos y te vayas a, al exterior, no sé, ¿no? A caminar con un perro y lo disfrutes mucho y, y, y disfrutes de un nuevo aprendizaje y, o sea, que todas las áreas de tu vida te llenen tanto que verdaderamente entiendas que tu destino no era obtener pareja. Pero lo que yo creo que va a pasar, mi querido Pluma Dorada, es que un día, cuando menos te lo esperes tú trabajando y tu posgrado y todo esto, que también es una ambición muy válida, y estés viéndote con amigos y tengas el pasatiempo y... <risa> De repente vas a conocer a alguien, pero aprende de las relaciones anteriores para que la elección verdaderamente sea la correcta y esto sea solo una etapa molesta, pero que te dejó más entero y mucho más sabio para el futuro, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Luego está Estela que me dice, hola Mónica, te escribo por si me puedes dar algo de luz. Hace dos años te escribí porque el bebé que llevaba en mi vientre murió con siete meses de embarazo. Después de terapia y mucho trabajo personal, he conseguido volver a tener ilusión por la vida y crear proyectos nuevos. Mi vida desde entonces ha tenido un antes y un después. Todo lo que era sólido y me sostenía se cayó y nada había bajo mis pies. Poco a poco he ido construyendo, pero ya no soy la misma de antes. Algunos de los cambios los vi enseguida, pero otros han ido surgiendo poco a poco. Uno de las nuevas inquietudes es sobre mi pareja. Él siempre ha tenido un carácter de mucha ira. Lo descubrí un mes antes de la boda, pero no tuve el valor de cancelarla. Se me cayó el alma a los pies cuando me gritó y me miró con aquel desprecio. Evidentemente lo ha seguido haciendo, pero cada vez con menos frecuencia Él es consciente y sabe que tiene un problema de ira Aunque a veces lo justifica por las circunstancias externas Nunca sé cuándo un imprevisto o un comentario mío le va a enfadar De repente se enfurece y puede estar sin hablarme durante días Tiene muchas cualidades que le admiro Pero su carácter y actitud de queja y crítica constante Han dejado mis sentimientos, eh, han dañado mis sentimientos hacia él Perdona por lo mal que estoy leyendo esto Estela por otro lado, me he dado cuenta de que físicamente ya no me atrae. Realmente su físico no es el tipo de físico que me gusta. Y lo curioso es que a él le pasa lo mismo. Yo no soy el tipo de chica que físicamente le gusta, aunque los dos nos gustábamos mucho de novios. A veces pienso que nos hicimos novios porque teníamos cosas en común, pero no porque realmente estuviéramos enamorados. Pero ahora no sé qué hacer. Lo quiero, pero creo que no estoy enamorada. No siento nada especial cuando hago el amor con él. A veces me imagino si no lo volviera a ver y creo que me daría igual. Y otras veces pienso en formar una familia con él y me encantaría porque es especial con los niños y sería un padre estupendo. Gracias por escucharme. Un abrazo. A ver, mi querida Estela, siempre lamentaré que hayas pasado por esa terrible, terrible, terrible experiencia de perder un hijo. Y es lógico, yo esperaría que hubiera un antes y un después, que no fueras la misma que antes. Yo espero que te hayas también crecido, Dentro de esta terrible pérdida, al, al, como siempre digo, ¿no? Al fortalecerte y hacerte más sabia. No porque puedas evitar que una cosa así suceda, pero por lo menos de conocerte mejor de cómo reaccionas, de cómo percibes el mundo, de cómo disfrutas del mundo, etcétera, ¿no? Ahora vamos a, a tu relación de pareja. Se vuelve bien desgastante, bien desgastante vivir con miedo, Estela. He tratado a muchos matrimonios en donde eh, esto es lo que sucede. Como me dices tú, mira, en general está bien y cada vez pasa menos, pero no sé si algo cambia de planes. Si digo algo, iba a estallar en ira. Yo desde aquí, sin conocerte, sin saber dónde vives, sin cono sin hablar con él tampoco, o sea, desde mi barrera, es bien difícil emitir un juicio de valor. Lo que yo te puedo hablar es desde mi experiencia tratando otros casos como es tuyo. Entonces, si verdaderamente es ira, violencia, no de golpes, pero mucha agresividad que provoca miedo, no es vida. Y todo está conectado, mi querida Estela. Yo creo que esta apatía de su físico es parte de lo mismo. Uno se debe de sentir querido, se debe de sentir aceptado, sobre todo sobre todo, Estela, se debe de sentir tranquilo de estar en su casa. De que cuando llegan los tuyos, tus hijos, tu esposo, tu mamá, tu primo, tú estás con, son tus seres queridos. Esto es lo más seguro que hay en la vida. Es un colchón de suavidad en donde yo puedo caer sin lastimarme. Y si tu relación no representa eso, están en serios problemas. Si este es un buen hombre que sabe que tiene problemas de ira, vayan juntos a trabajar con un terapeuta sobre este tema, que él esté en terapia de manejo de ira, que tú no enganches en las eh, dependencias que provoca una relación de este tipo, que de violencia, que todo el mundo cree que como no hay golpes, no hay violencia, no, sí, hay violencia. El miedo no es vida, ni para ti, ni para él. Y por lo tanto, aquí hay una decisión. Trabajan un rato a ver si la cosa verdaderamente ha mejorado o no siguen adelante. Porque, ¿sabes quién trae más imprevistos y comentarios inadecuados y momentos molestos y desesperantes? Los hijos. Entonces, imagínate que un día tú le dices a un hijo algo que tú no estás de acuerdo, que tu pequeñito hizo algo que le molestó muchísimo a tu pareja. Y por lo tanto, estalla y ves que como te grita a ti, le grita a tu hijo o se pone un poco más alterado. Entonces es bien importante esta reflexión que tú evalúes exactamente a qué grado está el asunto para saber si continúas con tu esposo o no. Yo sí le daría a lo mejor la intentona de buscar Apoyo, ¿sabes qué? Yo no me he sentido totalmente conectada contigo, aunque ya son más esporádicos estas arranques de ira, me tienen siempre temerosa o preocupada o ansiosa de que algo vaya a pasar y creo que esto no es vida y, y quiero intentarlo, quiero quererte, entonces vamos, ¿no? Y, y a ver qué pasa, Estela, te deseo la mejor de las suertes, pero de alguna manera, que bueno. Que detectaste esto porque pues tu relación tiene el potencial de mejorar o por lo menos tú tienes el potencial de tener una vida verdaderamente como la que todos necesitamos, tranquila, en paz, a gusto, contento con quien eres y con lo que te rodea. Finalmente está José que me dice, hola queridísima Mónica Bulnes de Lara, soy el menor de cinco hijos donde mi hermana es la mayor con una diferencia de 11 años entre nosotros, mi familia nuclear era muy particular lo que orilló a mi hermana a abandonar la casa a sus 30 años sin decir adiós para juntarse con el hombre que amaba por aquel entonces, se casó por el civil, no lo compartió y ahora está separada pero jamás se divorció y conoció un nuevo hombre y tienen un hijo juntos, el hombre separado dejó a su mujer y a su hija en otra ciudad para reiniciar con mi hermana ha dejado a mi hermana en más de una ocasión. Mi sobrino de tres años tiene una condición cardíaca que hay que monitorear. Ella es muy condescendiente con su hijo y muy permisiva con su esposo. El niño se ha vuelto muy mimado y le gusta hacer, pero no que le hagan. Y el marido le ha hecho muchas groserías a mis hermanos, a mi padre y a mí, lo que hace que siempre exista un estrés entre nosotros. Llevo la fiesta en paz con toda racionalidad, pero cuando intento jugar con mi sobrino en automático salta mi cuñado y mi hermana quejándose de todos los juegos que quiero hacer con él. Pero eso sí, mi sobrino me golpea con palos, me muerde y no le puedo tocar. No puedo ni alzarle la voz argumentando que soy muy violento y grosero y con su tesorito. Sé que no es culpa del niño, pero esto en verdad hace que en mí nazca un repudio a mi sobrino, quien es el inocente. Estaba planeando llevar a todos mis sobrinos a pescar y a él no lo quiero ahí. Este último pensamiento fue mi señal de alerta, la señal que me dijo «cuidado o romperás una relación familiar». ¿Cómo puedo evitar que en mí nazca un sentimiento tan desagradable por un ser que no tiene la culpa de nada? ¿Y cómo puedo ser un buen tío para que los errores que veo que están cometiendo sus padres le afecten lo menos posible al pequeño? Sé que no es mi papel. Entiendo que no es mi hijo y que su crianza no está en mis manos, pero es mi sobrino y sé que puedo enseñarle muchas cosas positivas y productivas, solo que no puedo encontrar el camino. Por eso recurro a ti, pues sé que como siempre me ayudarás. Bueno, eso es todo. Gracias por ayudarme a desahogarme. José, tú sabes que tu correo era un poco más largo, lo, lo leí todo, pero tengo que editarlo en tamaño por efectos o razones de estructura del programa y me contaste anécdotas que demuestran cómo te es imposible el contacto con tu sobrino. Y efectivamente, él es un inocente acá, pero realmente se vuelve difícil el trato y tiene solo tres añitos, lo cual hace también complicada tu conversación con él. Mira, yo no sé si al llevarte a pescar a los sobrinos, no estén los papás. Si no están los papás, es una buena oportunidad para tú establecer tu relación con él de tío, de autoridad y demás. ¿Por qué? Porque a la primer pataleta yo creo que tú me has oído lo suficiente José como para saber qué hacer ante una pataleta de un niño ante ante una contestación que con cariñosa firmeza detengas tal cual como figura de autoridad como tío que eres de tal manera que contigo viva lo que es la verdadera autoridad que contigo viva buenas experiencias ahora si después de esta salida a pescar, tú sientes que envició la, la salida, que entorpeció tu relación con tus otros sobrinos, que nada más la cosa no fluye, espérate a que crezca un poco más. Invítalo a donde puedas tener tú un poco más de control. Nunca donde estén los papás, porque verdaderamente no hay manera. Como dices tú, sabiamente lleva la fiesta en paz por el bien de todos, para no perder contacto, pero no vas a poder hacer que los adultos, que los papás entren en razón. Y finalmente tu jurisdicción es limitada. Tu nivel de influencia sí es como tío y a lo mejor no vas a poder evitar consecuencias que llevarían a este niño a no tener buenos resultados si los papás siguen de esta manera. Pero te sugiero que sí, llévatelo y trata de encontrar y cada vez que te lo repudies, como dices tú, que te caiga pésimo. ¿No? Porque se vale que te caiga pésimo. Recuerda lo que sí te cae bien. Tiene una buena sonrisa, es simpático, cuenta buenos chistes. ¿Qué tal su risa? Es bonita la risa de un niño de tres años muchas veces. Entonces trata de aminorar el sentimiento negativo pensando en algo positivo. No de los papás, sino de en sí tu sobrino. Y trata de encontrar, bueno, a lo mejor él no pescó pero va a ser el encargado de juntar las piedras para alrededor de la fogata. No sé, te estoy inventando. Manténlo ocupado. Usa toda tu creatividad formativa que además te va a servir muchísimo para el día que tú tengas tus propios hijos, José. Espero que estos comentarios te sirvan. Es complicado el tema porque este no es tu niño, pero creo que tienes buen corazón y yo sí estoy convencida de que puede ser una gran, gran y positiva influencia. Así que ojalá encuentres estos espacios en donde puedas convivir con el apartado de tal manera que se establezca esta relación entre tú y él, que luego se refleje en otras reuniones familiares en donde te tenga mucho más respeto. ¿Me explico? Es una buena oportunidad, así que ojalá la aproveches. Y bueno amigos, eso es todo. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución